0: Vigilante Podcast Despierta Vigilante. Estas son las noticias que debes saber para arrancar Bien Informado la mañana. Comisión de Fiscalización solicitará levantar secreto bancario y comunicaciones de Roberto Aguilar Quispe. El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura, se pronunció tras las imágenes que reveló Vigilante, en las que se evidenciaría que el joven empresario Roberto Aguilar Quispe mintió ante este grupo de trabajo el 9 de marzo pasado, al negar que conocía a Pedro Castillo o algún allegado de su entorno. Para más señas, desde el inicio del actual gobierno, Aguilar Quispe ha firmado contratos con el Estado por más de 580 millones de soles, los cuales ganó en consorcio con dos empresas chinas. Las imágenes que fueron sometidas a dos peritajes independientes, muestran que el presidente Pedro Castillo y el ingeniero apenas graduado en 2021 participaron en un partido de futsal el 5 de diciembre de 2021 en la Villa Deportiva Nacional del Perú. En el encuentro también estuvieron los hoy prófugos sobrinos del presidente, Fray Vázquez y Gianmarco Castillo, así como el personal de seguridad del despacho presidencial, el mayor PNP José Luis Rodríguez Anticona y el suboficial técnico de tercera, Jimmy Arroyo Mendoza. Avelino Guillén asegura que desde Palacio buscaron imponer un toque de queda sin sustento en noviembre del año pasado. El ministro del Interior, Avelino Guillén, reveló que el uso arbitrario e ilegal del toque de queda no es un hecho aislado en la gestión de Pedro Castillo para evitar que la ciudadanía use su legítimo derecho a la protesta contra su gestión por los diversos casos de corrupción que lo implican y por las malas decisiones de su gobierno que han provocado la crisis social por el alza de los precios de los alimentos y combustibles. Según declaró Guillén, cuando era titular del Mininter, en noviembre de 2021 recibió en su despacho ministerial la visita de un funcionario de Palacio de Gobierno, quien le mencionó la posibilidad de decretar el estado de emergencia y la inmovilización social el sábado 27 de noviembre, en virtud de la manifestación que se estaba convocando en la ciudad de Lima. Este personaje palaciego hizo referencia a informes de la policía que señalaban supuestamente el traslado a Lima de manifestantes para una protesta a favor de la destitución del presidente Castillo. Pero Guillén aseguró que tales informes no existían. Por este motivo, se dirigió ante el presidente Castillo para comentarle su negativa frente a la posibilidad de decretar un toque de queda sin sustento, que según dijo era inconstitucional. Martín Conejo González fue designado viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior. El presidente Pedro Castillo decidió designar al coronel en retiro de la Policía Nacional, Martín González Sánchez, como viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, tras su breve paso de 22 días como jefe de la Dirección de Inteligencia del Sector. Este polémico oficial, conocido como Conejo entre sus colegas, reemplaza a Pedro Ángel Vilca, quien ocupó el cargo hasta el 9 de abril. Sobre la designación, el ministro del Interior, Alfonso Chavarri, sostuvo que estos cambios de ministros y viceministros los nombra el presidente. Yo ratifico y para eso he revisado los antecedentes penales y judiciales y no hay ningún antecedente negativo. He ido a lo administrativo y he visto que no tiene nada", aseguró el titular de la cartera. En la gestión del polémico Conejo, como jefe de la División de Búsqueda de la Dijimín, se produjo la fuga del ex juez supremo César Inostrosa, señalado cabecilla de la mafia Los Cuellos Blancos del Puerto. Esto a pesar de que debía ser vigilado por la unidad que lideraba. Contraloría advierte múltiples deficiencias en el Hospital del Niño. Un área de emergencias colapsada, la baja productividad de atención médica y casi 400 pacientes a la espera de una intervención quirúrgica son algunas de las deficiencias con las que cuenta el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña en la actualidad. Según el último informe de la Contraloría General de la República, este nosocomio presenta graves observaciones que, de no ser subsanadas a tiempo, podría perjudicar la salud de cientos de menores. El documento del órgano de control reveló que la productividad del hospital es muy baja, pues el 86.5% de servicios atienden a menos de tres pacientes por hora. Por otro lado, el informe señala que el área de emergencias del Centro de Salud se encuentra hasta cuatro veces más congestionada de lo que se espera. Por último, este documento también identificó que cerca de 400 pacientes continúan a la espera de una intervención quirúrgica en diversas especialidades clínicas, pero que, pese a la gravedad de sus diagnósticos, aún no cuentan con una fecha programada para la operación. Precios al consumidor aumentaron en 1.12% en Huánuco solo en el mes de marzo. La Oficina Departamental de Estadística e Informática de Huánuco emitió un informe en el que reportó que el índice de precios al consumidor de la región se incrementó en 1.12% en el mes de marzo. Los productos de primera necesidad fueron los que más incrementaron su valor durante el tercer mes del año, pues el azúcar registró un aumento del 15.9%, mientras que el queso, huevos y leche de 6.7%. Asimismo, el pollo también presentó un alza en el precio de 2.4% y las harinas y cereales de 3.1%. En cuanto a la educación, el costo de las matrículas y pensiones de los colegios públicos y privados de la región se han elevado en 3.9%. Por último, servicios como el transporte, alojamiento, vestimenta, gas, agua potable, entre otros, también presentaron una variación entre 0.79% y 0.89%. Si quieres seguir informándote, te invitamos a revisar nuestra web vigilante.pe. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Ahora también podrás escucharnos a través de Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify.